0: Olá pessoal, Marco Seco aqui. Nesta semana eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais ácida com vocês e extrair um trecho de um livro que li, que foi provavelmente o livro mais visceral que eu li em 2020, chamado Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, que é um livro-reportagem que fala daquela tragédia da Boat Kiss, onde 242 jovens morreram, né, asfixiados, o incêndio começou dentro da boate, mas o que matou a grande maioria dos jovens foi o gás que foi liberado através da, do momento que os revestimentos acústicos daquele lugar foram queimados. E é muito tenso porque é, esse revestimento, quando ele queima, ele elimina um gás que foi, é um gás que era muito parecido com o que os nazistas usaram contra os judeus. Então foi uma coisa assim, terrível que aconteceu, foi uma tragédia. Então, muitos voluntários chegando até a boate Kiss, no momento em que já não tinha mais ninguém com vida, foram entrando dentro dos ambientes da boate, né? desde o salão principal, nos banheiros tinha muita gente morta, tudo. Então, todos os bombeiros e brigadistas que chegaram naquele local começaram a ter uma crise de choro muito forte, muito compulsiva, diante da tragédia que tinha lá também, né? de, mais, mais de 240 pessoas que morreram. Era óbvio que era uma situação caótica. E, só que uma das brigadistas, que era uma brigadista militar, ela teve um, um ímpeto de lucidez, que é incrível diante daquela situação, então eu vou abrir aspas aqui para começar a falar o que, que ela disse para aquelas pessoas. Então vamos lá, abrindo aspas. Por favor, não chorem. Se vocês chorarem, quem vai fazer as coisas por aqui? Nós não temos o direito de fraquejar. O pior já aconteceu. O nosso trabalho esta manhã é entregar esses meninos e meninas para os pais o mais rápido possível e nós vamos fazer isso juntos. Todos aqui sabem que qualquer tempo conta para quem espera por um filho. E os pais de Santa Maria precisam fazer o seu luto, não é hora de chorar. E em silêncio o trabalho foi reiniciado no interior da boate. Fechando aspas, esse trecho está no livro, nesse livro que eu falei para vocês todo dia mesma noite. Muito bem, o que me chama a atenção aqui é que não houve uma atitude negacionista, ninguém estava negando ou minimizando o tamanho do problema. É que, na verdade, houve ali a, a lucidez de saber o que, é que tem que ser feito, inclusive na hora da tragédia. A hora da tragédia, para quem tem que fazer as suas missões pessoais, para quem tem algo a ser feito, ele é uma etapa do processo não negada. E o que, que eu quero dizer? Estava muito claro para essa brigadista, e como para todos os outros, que era uma tragédia. Ninguém estava dizendo, não, mas isso aqui é o nosso trabalho meramente por ser o nosso trabalho. Não. O que ela cita é o seguinte, se a gente chora, quem é que faz isso? Os pais desses meninos têm que viver o seu luto. Nós temos que devolver esses meninos para os seus pais. Havia algo maior que impulsionou aquelas pessoas a lidar com a tragédia, e isso tem uma lição muito clara, porque as nossas vidas, é claro que nós, eu espero que nenhum de nós passemos por uma tragédia desse tamanho, que Deus queira que nunca mais a gente veja uma coisa tão horrorosa quanto essa, mas todos nós, guardadas as devidas proporções, temos as nossas tragédias pessoais, as quais nós temos que lidar com mais intensidade, menos intensidade, e que vai exigir de nós este mesmo tipo de lucidez. Então, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é a verdadeira noção de realidade. Exemplo, o pior já aconteceu, que foi o que essa brigadista disse. Quando o pior acontece, o que, que se faz? Você tem que pensar num passo posterior, que é o passo de entender o que é que tem que ser feito. Então, ela sabia, olha, o pior já aconteceu, não adianta ficar parado chorando. Isso não quer dizer que aqueles eles envolvidos não estavam sentindo dor, não quer dizer que eles trabalharam sem a frustração, não quer dizer que eles trabalharam sem chorar, quer dizer que eles trabalharam. Quer dizer que ao invés de ficar parado chorando, eles fizeram o que tinha que ser feito. E ainda que posteriormente tudo isso trouxe grandes reflexos para essas pessoas, porque no próprio livro fala que os envolvidos nesses resgastes tiveram que fazer diversos acompanhamentos psicológicos, porque sim, era uma tragédia muito grande, a grande nobreza dessa história e desse trecho da história é que eles fizeram com grande esmero aquilo que era para ser feito. Muito bem, é o que eu proponho para nós hoje, que nós tenhamos a coragem de entender qualquer tipo de caos, qualquer tipo de situação que seja uma tragédia nas nossas vidas, entendendo que quando acontece algo desse tipo, ponto, o pior já aconteceu. Agora eu preciso continuar porque existe algo maior, existe um passo na frente e eu preciso ter coragem e ainda que for necessário engolir o meu choro naquele momento para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que por vezes a vida vai nos colocar em situações em que nós temos que fazer as coisas. Seja lá o quanto destruído nós estejamos internamente. E eu sei que pode ser que você já tenha até passado por coisas dessas, que você não tinha força nem para falar, mas você tinha que fazer alguma coisa. E isso sim nos torna fortes, nos torna mais humanos e nos torna mais conscientes que essa nossa caminhada aqui na Terra é passageira e que a vida é isso. A vida coloca para nós problemas, adversidades e a grande questão é que a forma que nós reagimos a essas circunstâncias é o que vai transformando a nossa vida, vai fortalecendo o nosso caráter e nos vai dando esse senso de missão maior, além do problema. Então, embora esse livro seja um livro extremamente triste, eu consigo enxergar aqui diversas lições, e essa é uma destas, aonde eu entendo que, por maior que seja a dor que eu esteja enfrentando no momento, eu preciso olhar além do momento, eu preciso olhar depois da situação, eu preciso entender que eu tenho que fazer alguma coisa, e isso aqui me chama muito a atenção, esse senso de responsabilidade, quando essa ela diz o seguinte, olha, nós não temos o direito de fraquejar, se há algo que pode resumir esse podcast que eu quero deixar para vocês é isso, por vezes nós não vamos ter o direito de fraquejar, então seja forte, fortaleça seu caráter, fortaleça sua alma, o seu espírito, para que no momento da dificuldade você seja forte o suficiente para fazer o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. Essa é a mensagem, tá bem? Espero vocês na próxima semana. Um grande abraço e até mais.